0: 嗨<咳>，现在我要来读。这本书是新世界出版社编辑的《喧嚣时代的声音：暴力与文明》。然后在书页上赫然写着：“一部关于暴力与文明对人类发展影响的深刻启示录，知识人的心灵礼物，文化思想的卓越旅程。”然后《纽约时报》和《华盛顿邮报》都。曾经推荐为年度的最佳图书。然后这本书收录了国际知名学者汉娜·伦特等人的十六篇文章，内容涵盖面非常的广，在政治与社会方面，如以色亚柏林的爱因斯坦和以色列，然后奥登的偏头痛 ，B A R 布雷茨的马勒的发现，汉娜·伦特的关于暴力的思考。这本文选中还有其他的一些文章，分别来自约瑟夫·布罗茨基、布鲁斯·查特温以及安德烈·哈萨哈罗夫。这些文章在知识界和思想界都曾产生极大的影响。在文学与艺术方面，收录了诸如桑塔格的《论摄影》以及穷，迪迪安的《在萨瓦萨尔瓦多》，罗伯特·洛威尔的两个诗人。斯特拉夫斯基的《生命之泉》以及罗伯特·休斯的《安迪·沃荷的崛起》等脍炙人口的作品。最后，世界著名的漫画家大卫·列文的肖像漫画为本文书增加了极大的阅读乐趣。然后，我知道这本书的时候，好像不太能买得到了，所以就是好像买的是。我觉得像是盗版的书，但是后来怕麻烦也就没退了。嗯，其实现在读书是挺奇怪的一件事情，因为经常会有人路过，但是如果在家里读的话，家里人也会认为好奇怪。先来读汉娜·伦特的《关于暴力的思考》。汉娜·伦特，犹太美国思想家。呃，原起德国，一九二八年在德国海德堡大学获得了哲学博士的学位。一九三三年纳粹在德国掌权后，流亡巴黎。第二次世界大战开始后，移居美国。曾长期在纽约社会研究学院任教，是法兰克福学派的重要代表人物之一，致力于讲究纳粹极权主义压迫下散失的犹太人著作，尤其是瓦尔特·本雅明的作品。阿伦特于一九七五年去世，死后生育日隆，被认为是二十世纪最重要的犹太思想家。他的著作主要有《极权主义的契约、人类的状况》也，也嗯，中文版也有书翻译成《人类的调节》，还有一个版本是《人的情况》。艾希曼在耶路撒冷以及《论暴力》，嗯，还有《论革命》。在现在与未来之间，等等。本文最初发表于一九六九年二月二十七日的《纽约书评》，是论暴力的精华部分，第一次与中国读者见面、嗯。那可能这本书编的比较早。这些思考是由前几年发生的一些以二十世纪为背景的世界和争论引起的。的确。正如列宁所预测的那样，这个世纪是一个战争和革命的世纪，也是一个充满暴力的世纪。这个世纪是一个战争和革命的世纪，也是一个充满暴力的世纪。当前看来，暴力正是这些战争和革命的共同点。然而，影响当前局势的还有另外一种原因。尽管并未有人将它预测出来，但它至少具有同等的重要性。这就是暴力工具的技术进步，它已经达到了同样达到了这样的程度。没有一种政治目标能与他们的毁灭潜力相比，也没有一种政治目标能证明他们在武装冲突中的实际应用是否得当。因此，自古以来解决国际争端的最终仲裁手段——交战，已经黯然失效。超级大国之间的骑士鲁式的对应，也就是驾驶人类文明所制造出的最先进飞机进行的比赛，是按照这样的规则展开的。任何一方获获胜，都意味着双方的末日。此外，这种比赛比以往的任何战争形式均无任何相似之处。它的理智的目的不是取得胜利，而是互相威慑。关于暴力与权力，武力和气力不同，它常常需要工具，正如恩格斯很久以前所指出的。因此，技术上的革命，也就是在工具制造方面的革命，对战争来说尤为重要。暴力行为的本质是由实施暴力的手段和目的所决定的，而这两个方面如果应用在人的问题上，往往会体现出这样的主要特征：目的的面临被手段压倒的危险。这既合情合理，也是必须的，因为人类行为的目的与制造的产品不同，根本无法进行可靠的预测。实现政治目标的手段往往与短期目标，而不是未来世界更密切相关。此外，一切暴力本身都包含着任意的因素，没有什么地方比战场更能让命运，无论是好坏、好运还是厄运，扮演重要角色了。具有确定的相互毁灭才能排除这种意外事件的干扰。竞赛理论是无法做到这一点的。那些致力于完善毁灭手段的人，最终使技术的发展达到这样一种水平，他们的目标——战争，也快要被完全消灭了。这正是无处不在的难以预知性的一个象征。任何关心历史和政治的人都不可能对暴力在人类事物中贯穿扮演的角色毫无知觉，但人们却很少重视暴力的角色，并给予特殊的考虑。在最新版的社会科学百科全书中，“暴力”一词连个条目都算不上，这显示出人们对暴力以及它任意的本性的理解是多么肤浅，对这个问题已经忽视到了何种程度。没人对显而易见的事情提出疑问或进行检测。所有从过去的记载中寻求某种启示的人，都几乎无一例外的把暴力看成是边缘现象。无论是把战争称作用其他手段持续进行的政治的克劳塞维茨，还是把暴力解释为经济发展加速器的恩格斯，他们的重心都在政治或经济的持续性上，都强调一个。由先于暴力行为发生的事件所决定的过程，因此，直到最最近，研究国际关系的学生们还认为，与民族力量的深层文化根源相悖的军事决策无法稳固这一说法是一条箴言。箴言。他们还认为，用恩格斯的话说，凡是一个国家的权力结构与它的经济发展相抵触时，采用暴力手段的政治力量将会失败。今天，所有这些关于战争和政治或暴力与力量直接关系的陈旧的说法都已不再适用。我们相信，我们知道少量的武器就能顷刻间摧毁一个国家能力的所有来源。我们现在知道。生物武器的发明使得个人、小集团能颠覆战略性的平衡。它的成本低得也足以使那些无力发展威力经营的核武器的国家有能力制造。我们知道，用不了几年时间，机器战士将完全取代人类战士。我们还知道，在常规战争中，贫困国家之所以显得远没有超级大国那么脆弱，正是由于他们的落后。因为在游击战争中，技术的优越性并无多大价值，带来的更多的是不利。所有这些令人不安的新鲜事物，最终将导致力量与暴力直接关系的颠覆，同时也预示了小国与大国在未来关系上的颠覆。一个国家可支出的暴力数量，可能不再是这个国家强大与否的有力提示，也不再是这个国家抗击比自己实力弱小得多的国家侵略的可靠保证。这再次令人不安的联想起政治科学的上的一个最古老的见解，也就是力量是不能用财富衡量的。充裕的财富可能会腐蚀力量，财富对于共和国的力量尤其显得危害。暴力在处理国际关系上的成效愈是让人惊怀疑，他在处理国内事务，尤其是在革命问题上，就愈获得信誉和赞欣赏。在新左派的高调中，强烈体现的马克思主义特色，与毛泽东提出的“枪杆子里面出政权”的说法不谋而合。简要地说。马克思清醒地认识到了暴力在历史上的角色，但在他看来，这个角色是次要的。使旧的社会制度土崩瓦解的并非暴力，而是它本身固有的各种冲突。突发暴力并不导致新社会的产生。剧痛虽然发生在婴儿诞生之前，但并不是剧痛导致了婴儿的诞生。同样，马克思把国家看作是由统治阶级支配的一种暴力工具。但是，统治阶级的实际力量却并非以暴力为内容和依赖暴力而存在，它是由统治阶级在社会中的地位所决定的。更确切地说，由他在生产过程中的地位所决定，人们常常发现，甚至有时感到悲哀。革命的左派在马克思教导的影响下，完全排除了使用暴力手段的可能性。无产阶级专政，马克思在其文章中坦率描述的以镇压为主的统治，紧随在革命之后出现，但只会实行有限的一段时期。除了永远是由无政府主义者小集团制造的多数个人恐怖行动外，政治自杀、啊、在绝大程度上是右派的特权，而有组织的武装起义则是军队的保留特色。然而，在理论范围内却存在着少数几个例外。乔治·索列尔在二十世纪初尝曾尝试把马克思主义和。柏格森的人生哲学结合起来，这在颇为浅写的程度上，与现在萨特把存在主义与马克思主义结合起来具有奇特的相似性。他从军事角度思考阶级斗争，可是他最终提出的却不过是“总罢工”这一著名的神话，根本没有包含多少暴力成分。而今天，人们更倾向于把它归属为非暴力政治武器的一种行动方式。五十年前，就连这种谨慎的提议都给索列尔招来法西斯主义的恶名。尽管他狂热的支持列宁和俄国的革命，萨特在给法农的著作《世界的苦难》所写的前言中，对暴力的歌颂远胜于列索尔在。索列尔在其著名的暴力论中体现了态度，他的赞誉程度甚至超过了法隆本人。尽管他意欲以法隆的论点来结束这篇序言，萨特在提起索列尔时仍然说：“索列尔的法西斯言论。”这说明萨特对他与马龙斯。马克思在暴力问题上的根本分析是多么浑然不知，尤其当他陈述到，不可抑制的暴力是人类自身的再创造，疯狂的愤怒正是世界的苦难转变为生命力的途径。由于人对自身的创造这一观点属于黑格尔和马克思思想的传统范畴，因此以上的那些看法愈发引人注目。人创造自身是一切左派人文主义的根本基石。可是，按照黑格尔的看法，人是通过思想创造自己的，而马克思则把黑格尔的唯心论推翻，认为是劳动人类与自然之间进行新陈代谢形式，使人类实现创造自身的这一功能。有人可能会争辩，所有这些关于人创造自身的看法的共同点，就是对人类自身状况的反抗。人作为自然物种的一类或个体来讲，自己无法掌握自己的生命，这就再明显不过了。因此，萨特、马克思和黑格尔的共同看法，比这种不争的事实所展示的种种行为更为中肯。尽管如此，我们人很难否认，在思考和劳动这种本质上很平和的行为与暴力行为之间存在着巨大的鸿沟。杀死一个欧洲人是一时而了，躺下的是一个死去的人，但一个自由的人却站了起来。萨特在序言中这样写道：“马克思是绝对不会写这样句子的。”我也用萨特的话是为了说明，就连革命。革命者们的一个最具代表性的、最能言善辩的代言人，都未能留意到他们的思想正朝着暴力的方向发生新的转转变。如果人们推翻思考这一唯心的概念，可能就会想到劳动这一唯物的概念。人们是绝不会联想到暴力的。当然，这种转变存在着自身特殊的。特有的逻辑性，但这是从经验中诞生的逻辑，并非诞生于思想观点的发展的逻辑。而这种经验是以往往是以往任何时代的人都完全不曾体会过的。新左派的悲哀是与现代武器无法理解的自毁灭性发展紧密联系在一起的。他们是在原子弹的阴影下成长起来的第一代人，他们从父辈那里继承了以犯罪的暴力大规模影响政治的经验。他们在高中以及大学里知道了有关集中营和灭绝营的情况，知道了种族大屠杀和严刑拷打，知道战争中会大批的屠杀平民。如果没有这一切，即使只使用常规武器，现代军队行动也是不可能的。人们最初的反应是对暴力的所有表现形式的厌恶，以及对非暴力政治的权利支持。这样的运动获得了极大的成功，尤其是在公民权利方面。随之而来的是对美国在越南战争进行的抗议运动，这再次在相当大的程度上决定了这个国家的舆论气候。但从此以后，情况就发生了变化，也无丝毫隐秘而言。即使说只有极端主义者才导向称颂暴力一边，只有他们才相信法农的暴力是唯一有用的观点，也是徒劳。一些新兴的好战者被称为无政府主义者或赤色法西斯分子。另外，还有一种说法也毫不为过：路德派捣毁机器者们，他们的行为被归咎为各种各样的社会和心理原因，其中的一些我们将在后面进行讨论。然而，令人感到荒唐的是，造成这种转变的是一个最显而易见、最有效的因素，一个既无先例又无法。做比较的因素居然未被人注意，特别是纵观这一现象的全球特征，就显得尤为荒谬。这一事实就是，技术的进步在众多情况下似乎直接导致了灾难，特别是那些远不止威胁到某些失业阶层，而且还威胁到整个国家，甚至全人类的生存。技术与机械的激增，新一代对世界末日的可能性，比那些。哦，捞捞！新一代对世界末日的可能性放在广播电台。对，现在都是自媒体，自媒体就是你自己播你自己。新一代对世界末日的可能性比那些三十开外的人要肯定得多。这再自然不过，不过不是因为他们更年轻，而是因为这是他们在这个世界上的第一个决定性经验。假如你问一个属于这一代的人两个简单的问题，你希望五十年以后这个世界是什么样，和五年以后你希望你的生活是什么样，那么在得到回答之前，你在大多数情况下都会先听到这两句话：一是如果那时世界还存在的话，一是如果那时我还活着的话。